0: Hola, este es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo junto con Sonoro.
1: Hoy le tenemos un tema muy favorito de lo de Alejandra, del que pueden comentarnos en todas las redes sociales que tenemos, que son mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Instagram y facebook.com diagonal mandarax lo explica todo.
0: Y si quieren enterarse de cómo pueden apoyar para que Mandarax siga existiendo, pueden entrar
1: a patreon.com diagonal mandarax. Hoy hoy sí que les conviene porque miren, fíjense que vamos a hablar justo de un tema muy favorito de Alejandra que combina de hecho dos de sus temas favoritos, las extinciones y los dinosaurios. Es de la extinción de los dinosaurios que se extinguieron más
0: cosas y justo eso les platicamos un poquito pero sobre todo nos clavamos mucho en cuál fue la causa de la extinción. Hay dos hipótesis, hay quien dice que fue un meteorito. Quien dice que fue Volcanes
1: Tal vez fueron las dos ¿Cuál primero, cuál después? No se sabe, es un misterio ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Ahora, también tenemos Bueno, la ciencia
0: nos ha dado Evidencia súper puntual De lo que pasó Minuto a minuto Después de que cayó el meteorito, porque bueno, sabemos que sí cayó un meteorito en lo que ahora es Chichulub en Yucatán.
1: Vamos a entender por qué las fotos de Instagram de Cenotes son tan hermosas y tienen que ver mucho con este episodio cósmico. <risa> y en el pilón para los Patreons, que justo métense a
0: patreon.com diagonal para entender de qué hablamos. Vamos a hablar de otras ideas bastante locas que había sobre la causa de la extinción de los dinosaurios. Muy locas como que, por ejemplo, se, com- se extinguieron por caníbales, eh, había demasiados
1: machos los gusanos, los, las larvas de las mariposas y las palomillas se comieron las plantas que necesitaban los herbívoros para
0: comer, el sol era tan fuerte en el Cretácico que los volvió ciegos y entonces no podían encontrar pareja <risa> que aliens, porque siempre se puede pensar que fueron aliens, o que se extinguieron por pedorros
1: pero para saberlo con detalle tendrán que entrar a patreon.com y ver cómo pueden formar parte de este equipo que somos todos nosotros que lo hacemos y ustedes que nos apoyan para que podamos hacerlo
0: ¡Hola amiguitos, amiguitas, amiguites! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Estoy bien! Muy contenta porque este tema me encanta.
1: No <risa> quiero como arruinarle la sorpresa a la gente... Y decirle que tú elegiste este tema y que es uno de los que <risa> están cercanos de tu corazón. Pero ya ni siquiera cuenta como spoiler, porque en este último año has dado a conocer muchas cosas de tus cosas que son grandes favoritas, que no es nada más lo que en un inicio en mandarax que sabíamos de ti. Entonces ya la gente podría pensar, wow, qué será biogeografía. <risa> eh, Aunque todo está relacionado. Eh, este, este es muy evidente, no? Este es muy evidente. Este es el más evidente porque une dos de tus cosas. No, no puedo creer que en cinco años no habíamos hecho esto. Pero una de dos de tus cosas más favoritas, que son las extinciones masivas exacto, y los dinosaurios. Exacto, exacto. En el diagrama de Ben, ahí está este capítulo. Sí. <risa> si pudiéramos meter deriva continental y un poco de ébola, sería como el mejor día de tu vida. Tal vez sea una de
0: las hipótesis anteriores a la extinción de los dinosaurios. Algún virus malvado ya lo descubrirán.
1: Si es que son Patreons, porque para los Patreons Tenemos una sección muy especial En la que hablaremos de lo que se llegó a pensar en algún momento Que pudo haber sido responsable de la extinción de los dinosaurios Pero que a la mera hora, pues no Entonces, si este si, o sea, si están arrancando, es un excelente momento Si no son Patreons, para ir a hacerse Patreons y enterarse de todo esto
0: A ver, lo que pasa es que la extinción de los dinosaurios Que es la extinción del periodo cretácico O sea, la que ocurrió hace 66 millones de años y que se extinguieron muchas otras cosas, no nada más muchos dinosaurios. Eh, Uno pensaría, no hay tantas cosas que hablar de ella, ¿no? Como que cayó un meteorito, se murieron todos, sobrevivieron algunos, aquí estamos los seres humanos, ¿no? Aquí estamos los mamíferos y los seres humanos, pero no, hay
1: muchísimas cosas que hablar de esto. Sí, muchísimas. Para poner en contexto, hace como unos... Desde hace como 230 millones de años y hasta ese momento en 66 millones de años que ocurrió alguna suerte de catástrofe, los dinosaurios así roqueaban el planeta. Eran súper felices, la pasaban súper bien. Sí. Todos nos imaginamos lo que ocurrió en Jurassic Park, pero en la realidad todos como que corrían, se oía como tiriririr. <risa> y así en el fondo, todo bien. Pero algo pasó... Justo hace 66 millones de años cuando algo pasó, pues. Algo pasó. <risa> que al parecer todos los dinosaurios no aviares dejaron de existir. De repente. Así es. Dejaron de existir.
0: Viene esta extinción. Esta extinción se le conoce en, en, en el mundo de la ciencia como la extinción KT que da. ocurre entre el periodo cre- Cretácico y el Paleógeno. Entonces, eh, no nada más se extinguieron todos los dinosaurios no aviares, si no saben de qué estamos hablando, remítanse al programa de dinosaurios. (risa) Eh, Sino también todos los mosasaurios, que son estos reptiles marinos que mejor conocidos porque en Jurassic World uno muy gigante, que no creo que haya sido de ese tamaño, se come a Indominus rex, que por cierto tampoco existió. Esos son los mosasaurios. Los ictiosaurios, que son unos que parecían delfines. Los preciosaurios, que son como el monstruo del lago que tampoco existen, <risa> pero bueno, es precioso, sí. Y todos los reptiles voladores, eh, que son los pterosaurios, como los pterodáctilos. Ninguno de estos son dinosaurios, amiguis, es, son otro tipo de reptiles. Bueno, no porque, sea, no porque se llamen saurios son dinosaurios, exacto, ni porque hayan vivido en esa época y porque sean como mm-hmm. de esa prehistoria. Obviamente también se extinguieron muchas otras especies de todo tipo, O sea, en realidad en esa extinción se murió aproximadamente, bueno, se extinguió aproximadamente el 75 por ciento de toda la vida en la tierra. O sea, muchísimo,
1: muchísimo. Y pues hay dos hipótesis de cómo pudo pasar esto y hoy se las vamos a contar wow, 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 dirán como dos hipótesis Si todos sabemos que fue un gran asteroide que cayó en Yucatán, en Chichulú, y entonces ya con eso, ¡pium! así como de la nada, tiene todo el sentido. Hay un montón de memes. Yo comparto muchos en mi Instagram. Wow, wow, wow. Cómo que dos hipótesis? Pues sí, hay dos hipótesis.
0: Porque más según yo, esto es una historia que todo niño o niña de los noventas escuchó hasta el cansancio. La cosa es que efectivamente esto es a partir de los noventas Lo cual también es muy interesante como historia De que antes no se sabía Qué, 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 qué causó la extinción de, Del Cretácico Pero bueno, primero vamos a contar La historia del meteorito y de esta Hipótesis que al parecer pues es Una idea bastante Es muy probable que se haya sido así Pero va a ver Primero, hace muchos muchos años O sea, cuando estaban naciendo wow, hey, los millennials geriátricos
1: No, ta- no, ta- no tantos años <risa> No son tantos años, Alejandra. Es cuando estaban haciendo un los momento. milenios geriátricos.
0: No me gusta ese nombre. Es 1980. Ay, ok. Entonces, son muchos años, Ana. Son 41 años. Entonces, bueno. En 1980 había un dúo dinámico por padre e hijo, padre Luis Álvarez, hijo Walter Álvarez, sobre todo Luis Álvarez tiene una historia científica muy interesante que ahorita les contamos brevemente y Walter Álvarez estaba como en una expedición porque era, eh, eh, estudiaba, ¿no? Rocas y así, y entonces se dio cuenta de que había una capita particular, o sea, una capa geológica particular, muy delgadita que correspondía en tiempo hace 66 millones de años. O sea, cuando se sabía que ya se había ocurrido esa extinción. Y esa capita resulta que estaba hecha de iridio. Eso fue, fue, O sea, como que fue con su papá y le dijo, oye papá, mira, encontré esto. Y el papá, que era como un súper personaje, <risa> sabelo todo, le dijo, ah, hay que investigarla. La investigaron y se dieron cuenta que era de iridio. Y lo que sucede es que el iridio es un metal... Que es, que es raro encontrar en la superficie de la Tierra. De hecho, las cosas que más tienen iridio son cosas que vienen del espacio exterior. Eso entonces llevó a papá e hijo a proponer la idea de que ese iridio vino de un meteorito gigante que se estrelló contra la
1: Tierra y provocó la extinción del Cretácico. Tal cual. ¿Qué más hacía Luis Álvarez que lo hacía todo un personaje científico? Miren. Algunas cosas, unas cosas como ganar un premio Nobel de física, cosa que es muy fácil, ¿eh? cualquiera de nosotros podría tener un premio Nobel de física cualquier día. También voló con el equipo que, que, que bombardeó Hiroshima, Le sacó rayos X a las pirámides de Egipto en búsqueda de cámaras secretas. Que las encontró además, ¿eh? Además, sí, sí. Ayudó a inventar los detonadores de la bomba nuclear. Investigó el asesinato de Kennedy. O sea, era como un súper detective de las science y de las cosas que estaban cool. Era como un hombre del renacimiento.
0: Sí. pero de 1980. Pero bueno, entonces la idea de estos dos es que este meteorito, del cual no había nada de evidencia, o sea, en realidad lo único que tenían esta, era esta capa de iridio cuya explicación ellos dijeron vino del espacio exterior, ¿no? Entonces, que este meteorito gigante se estrelló contra la Tierra y entonces al estrellarse contra la Tierra levantó un montón de polvo y gas y como basura en general, que entonces llenó todas estas cosas a la atmósfera y eso alteró el clima, lo cual desató la la extinción. Entonces, bueno, esa historia, pues mucha gente... Sobre todo, muchos geólogos y paleontólogos dijeron: ¿Cómo que viene este físico a decirnos cómo fue? No, <risa> este físico bombardeador nuclear. Ajá, que además no hay evidencia de que exista ese, o sea, de que haya caído el meteorito, de evidencia directa, no? O sea, como dónde está el cráter, por ejemplo. Entonces, sí, no fue como que tan aceptada durante más o menos
1: 11 años hasta que 1991 tiranará. <risa> Esta teoría empezó a ganar un poquito más de fuerza cuando los científicos se pusieron a ver qué, cómo podría explicarse esto y encontraron como el vínculo a, de, de este evento de extinción con un pues un cráter gigante, ¿verdad? Que está alrededor de la costa de la península de Yucatán here en México. Sí. Este cráter es súper grande, o sea, como de 180 kilómetros, más o menos. De diámetro. Very... Ajá. Grande de diámetro, sí. Sí. Y tiene más o menos pues el tamaño correcto y la edad correcta para poder explicar la muerte de los dinosaurios. O sea, es como la evidencia geológica equivalente a como encontrar DNA antiguo que explique justo un escalón evolutivo que antes no entendíamos, como el carácter de de la maldición, como el, el lugar en particular donde pudo haber caído el asteroide fatal que rompió toda la naturaleza en ese momento. Y wow, fue como de no, sí, corran todos a creernos esta historia, todos en los 90. Cambiaron los libros de texto, todo fue como de wow, se encontró la evidencia de lo que esta gente decía en los 80. Bueno, ya entendimos. Y que más o menos sí, o sea, en, en, ¿Sí? encontrar un
0: cráter de 180 kilómetros de diámetro que corresponde al momento en que de la capa de iridio y que implica entonces que lo que se tuvo que estrellar fue un meteorito de más o menos 10 kilómetros de ancho o sea 10 kilómetros de es más, es más grande que el monte Everest, <ríe> entonces que una cosa, cosa, o sea de lo bola, que es alto el Everest sí de lo que es alto el Everest, Ajá, una uh-huh. bola de ese tamaño se si estrellara con nuestro planeta implicaba también una fuerza de 10 mil millones de bombas atómicas entonces dijeron, ah ok, pues si sí es probable que si algo se estrelló así <ríe> hubiera provocado esta, esta gran extinción Un impacto de un meteorito de ese tamaño, pues al rato les contamos exactamente lo que se piensa que ocurrió casi que minuto a minuto, pero básicamente provoca temblores, provoca tsunamis, provoca como bolas de fuego gigantes y además está invierno nuclear que además es un término que bueno se venía usando desde la, desde, desde la Guerra Fría, pero se empezó a super usar después de esto. Un invierno nuclear que tapa la atmósfera, cambia el clima en la Tierra y por lo tanto se empiezan a extinguir, se empiezan a morir un montón de, de
1: especies. Así que dijeron, no, pues sí, esto fue lo que pasó. Lo que pasó después fue que cuando esta hipótesis fue agarrando fuerza, ya todo el mundo fue como de, no, pues esto puede volver a pasar en cualquier momento focalicemos todos los esfuerzos posibles a tratar de evitar que esta catástrofe se repita o sea la NASA empezó un proyecto que se llama el Project Space Watch para justo como rastrear y, y muy probablemente bombardear porque esa sería la manera de resolverlo o sea como Armagedón Como la película (risa) Armageddon, pero sin Ben Affleck. Cualquier asteroide que se atreviese a acercarse a nuestro planeta. O sea, Carl Sagan entró como en mil modo advertencia total, así como decir, en algún momento esto ocurriera. Esto podría desatar justo un invierno nuclear idéntico al que ocurrió con el polvo del asteroide que mató a los dinosaurios. Todo el mundo tener cuidado. A todos pánico, visiones de piedras gigantes del espacio. O sea, <risa> sí. Armageddon. Pues es que eso es culpa. O sea, Armageddon es culpa de esto directo. Armageddon de qué año es? Suena que es de esta época, no? Porque más había
0: dos. No solo había Armageddon, sino había otra. Había... Impacto profundo. Ajá. Según
1: yo, deben ser de estos tiempos. Güey, Armageddon es del 98. Y impacto profundo es de 98 también. Mismo sí. año, mismo concepto. Sí. sí, se volvió como
0: todo un tema. Lo, y además también en relación a las bombas nucleares que sí existen en la Tierra. Que entonces, des, no, Carl Sagan justo era lo que decía. Si todas estallan, entonces viene invierno nuclear, extinción de los dinosaurios. Pero en vez de dinosaurios, de los humanos y todo lo que existe. Ok, y ya libros de texto en todos lados. Todos nos creemos que sí, que, que que esto fue lo que ocurrió. Además, ha, se ha, ha habido más evidencia que se ha ido acumulando con los años. O sea, en los últimos 10 años, por ejemplo, se han hecho excavaciones que sacan núcleos de piedra del, del, cráter y ven, no como exactamente cómo el qué es lo que pasó después de que haya, haya impactado con la tierra. Y, Pues algo que es súper interesante, ahí viene una parte muy ñoña, pero que a mí me gusta mucho, es que justo esta teoría, la teoría de los Álvarez, o sea, la teoría del meteorito, se parece mucho a esta cosa catastrofista de los filósofos naturales, incluso de antes de Darwin, que decían que la tierra y la biota, o sea, que la tierra misma y la vida en la tierra se cambiaba por por eventos violentos y súbitos. No de una manera gradual. Y luego vino Lyle e incluso Darwin a decir: No, no, ¿cómo creen? O sea, hay erosión, miren cómo el viento pasa por la montaña y entonces tengan que pasar muchísimos miles de años para que haya un cambio chiquito, gradual. Esa es la idea con la que Darwin basa, de hecho, su teoría. O sea, ha pasado tanto tiempo en la Tierra y la evolución también es un proceso gradual de poquito a poquito que existe, o sea, que entonces el tiempo que ha pasado de, de. Para que evolucionen todas las formas de vida tuvo que haber sido muy, muy amplio, no la tierra tiene que ser muy vieja. Esos eran los gradualistas y la escuela de pensamiento gradualista, pues digamos que es la que se ha mantenido desde esos tiempos. Esa fue también una de las cosas por las que al principio la idea de los Álvarez no pegó tanto, o sea, porque era como no, 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 o sea, ya sabemos que el catastrofismo no ocurre, o sea, no hay eventos de repente así nomás que cambien, pero resulta que sí, o al menos este. Claro.
1: Ahora, como se pueden ustedes imaginar, dada que, dado que esta escuela de pensamiento era la preponderante hacía varios siglos, no, no, no fue toda la gente que aplaudió inmediatamente a Alvarez y Alvarez, pero hubo una voz en particular que fue muy firme en un principio, pero también después muy como de no, cállate, tú no tienes razón que es la de una investigadora que es la responsable principal de proponer la otra hipótesis del final de los dinosaurios de la que les vamos a hablar ahora. que tiene que ver con? Pues sí son también eventos relativamente catastróficos, solamente no son tan instantáneos. Es que la cosa Porque a la insta- vez, de lo instantáneo del meteorito está muy impresionante. Al rato muy... lo platicamos, sí. Ajá, sí. Pero, pues este otro evento que sí también es como como medio tremendo en el sentido de catástrofe, tiene que ver con volcanes. Porque fíjense nada más, ustedes, que dos de las principales extinciones masivas que tenemos registradas en lo que es el registro geológico coinciden con las más grandes, como los más grandes eventos basálticos que tenemos registrados también. En los últimos 542 millones de años, o sea, tenemos un un periodo muy grande analizado y hay una coincidencia entre dos eventos de extinción masivos y dos eventos volcánicos súper importantes. Uno es al final del Pérmico, hace 251 millones de años, extinción del Pérmico, y la extinción de los dinosaurios, al final del Cretáceo, hace 66 millones de años. ¿Coincidencia? No lo creo. O bueno, no parecería ser una coincidencia. Aquí no importa qué creo yo. Exacto, no parece... Importa mucho lo que cree esta investigadora
0: de apellido Keller, que justo como no fue ella la que propuso originalmente esta idea de los volcanes, pero sí la que lo ha trabajado más y a la que le han caído como más pedradas por seguirlo trabajando. Entonces, lo que ella dice es que la extinción masiva del Cretácico no la causó un meteorito, sino erupciones volcánicas. Muchas erupciones volcánicas durante mucho, mucho tiempo Que no solo dieron la extinción Sino también hicieron una parte de la tierra Que ahorita se conoce como las trampas del decán Que están en la India actualmente Y que eh, cubren una superficie como de toda Chihuahua O sea, es, es una superficie de verdad muy grande De lo que fue lava, ¿no? O sea, de que ahorita es basalto Y que mide dos kilómetros de
1: espesor ¿Sientes que ya hablamos también de las trampas del decán en el episodio de los volcanes de Mandarax, por si la gente quiere más referencia? Sí, y también en el de las extinciones masivas,
0: <ríe> en el de Dios para o sea, siempre. estos son,
1: sí. son temas recurrentes, pero ahora los van a ver en una nueva
0: luz. Exacto. Entonces, lo que pasa es que las trampas del decán son la parte de evidencia más fuerte de la hipótesis de los volcanes, porque resulta que no solo hay iridio en los meteoritos, hay iridio en el centro del planeta. Entonces un montón de explosiones volcánicas, pero estamos hablando tipo de 300.000 mil años seguidos de explosiones volcánicas. Podrían haber sacado suficiente iridio para explicar también esa capita que se encuentra eh, por todo el planeta.
1: Y además de lo del iridio también, o sea, pensemos en este en este momento tremendo de muchos miles de años de, de explosiones volcánicas continuas. Sale muchísima lava de ahí que arrastra justo mucha pedacería del centro de la Tierra se genera una cubierta de roca volcánica de más de 500 mil kilómetros cuadrados, que no solamente es un chihuahua, sino dos chihuahuas. Dos chihuahuas. El ciento de México, dos chihuahuas. <risa> y justo como capas muy gruesas. Estos eventos no solamente traen cosas de adentro de la tierra hacia afuera, sino que al momento de salir también hacen cosas en el outside, en el afuera. O sea, no cubren nada más con estos muchos kilómetros de lava súper gruesos, sino que también sacan un montón de gas dióxido de carbono, otros gases de efecto invernadero que sabemos que cambian y tienen el potencial de cambiar además drásticamente el clima de la Tierra. Para esto pues tenemos evidencia porque hay algunos estudios que muestran que precisamente la temperatura de la Tierra estaba cambiando desde incluso antes de lo que se tiene datado el evento propuesto del impacto del asteroide. O sea, hay investigadores que han registrado que justo hubo, por ejemplo, muertes masivas de otros organismos mucho antes de los 66 millones de años. Hay actividad volcánica frecuente que también ha explicado como justo otros eventitos de extinción. Vaya, hay como ciertas coincidencias que son bien difíciles de ignorar.
0: Y que esto es lo que hace muy diferente a la extinción del Cretácico de las otras cuatro extinciones masivas, que es que las extinciones masivas, como lo hablamos en ese programa, pues son procesos, o sea, ocurren a lo largo de cientos de miles de años. La de los dinosaurios ocurrió un cachote en un día, <risa> el día que cayó el meteorito, según esta teoría, eh, o en décadas siguientes. O sea, realmente fue un evento, se podría decir así, uh-huh. sobre todo en términos geológicos. Eh, con, con la idea de los volcanes que eh, produciendo la extinción, pues se parece más a las otras extinciones masivas. claro Otra cosa es que sabemos que nuestro planeta sí es un planeta con mucha actividad volcánica. O sea, igual y en la, nuestra historia de vida o en la historia de los humanos no ha habido 300 mil años de, de explosiones seguidas, pero eso sí <risa> pasaba antes. Y en cambio, que caigan meteoritos gigantes es algo que es muchísimo más raro. Es decir, es mucho menos probable que caiga un meteorito a que haya un montón de, de erupciones volcánicas. Entonces, esta mujer, Gerta Keller, pues ha estudiado mucho eso. Ella ha estudiado un montón de estos organismos que seguramente si estudiaron biología los vieron alguna vez en un microscopio que se llaman foraminíferos, <risa> que son muy lindos y son lo que a ella le late. Y al parecer los foraminíferos, que además hay muchísima evidencia fósil de esos, pues lo que ya ha visto es que muestran que ya estaban entrados en un patrón de extinción muchas especies
1: para el momento en el que cayó el meteorito. Los foraminíferos son unos animalitos súper chiquitos, unicelulares marinos. No son, no son animales. Organismos. Sí. Organismos. Sí, porque ellos se ven en la, en la clase de protistas. Exacto. Y <risa> Sí, sí, sí. Fue un, fue un traspés. Sí. Organismos. Son organismos unicelulares marinos que hay un montón, pero un montón, un montón. Y como se preservan muy bien sus fusilitos, los paleontólogos pueden estudiar muy bien en qué momento hay un montón y en qué momento deja de haber. Y como súper además, como casi que al minuto. Y muchas veces el, para lo que sirven los foraminíferos no nada más como de ay sí, qué interesante, vamos a saber perfectamente cuándo se han muerto foraminíferos, y el avance de la ciencia. No, son un muy buen indicador de cómo están las otras especies que quizá no fosilizan también. porque justo pueden ser indicadores de eventos muy catastróficos, de, o sea, si hay muchísimos foraminíferos que murieron en el mismo momento, se puede pensar como de bueno. Muy probablemente un montón de otros organismos murieron también en ese momento porque hubo un evento que causó esto. Entonces son como muy buenos indicadores para otras cosas y por eso es interesante que esta científica sea especialista en eso, porque de ahí puedes sacar muchas conclusiones que explican muchas otras cosas. Y
0: lo que ella ha visto al estudiar a estos foraminíferos es que no hay evidencia como que de repente se hayan extinto, o sea, como que el meteorito y en poco tiempo ya se extinguieron un montón, sino que mil años antes de la caída del meteorito ya había especies que habían empezado a declinar. Entonces eso junto con las trampas del decán, pues lo que ella le dice es que no fue como un evento catastrófico y que el meteorito no fue el principal culpable, sino estas eh, erupciones
1: volcánicas que ocurrieron durante tanto tiempo. La cosa es que... Claro que no, Keller, claro que no. Eres una tonta, esto no pasó. No. Bu, Keller, bu. Yo siendo la otra comunidad científica. Bu,
0: Keller. La otra comunidad científica donde estaba incluido Luis Álvarez, que como les dijimos, pues no era cualquier señor. O sea, era premio Nobel. (risa) Había investigado el asesinato de Kennedy, que era como el presidente más amado de Estados Unidos durante décadas. Este (risa) en fin, no era, era, era toda una personalidad. Entonces sí empezaron como a atacarla y a decirle de, o sea, ya está
1: claro que es el meteorito, (risa) pero pues lo que ella decía tenía sentido. Era como si yo he visto que los foraminíferos llevaban extinguiéndose continuamente por 300 mil años antes de que el supuesto asteroide cayó en la supuesta tierra, supuestamente matando a todos los supuestos dinosaurios, pues tiene sentido. No puede ser que haya solo un evento que haya explicado todo este patrón. No me cuadra la evidencia. La cosa es que
0: se parece mucho lo que haría el meteorito a lo que harían estos volcanes de 300 mil años de erupción, porque ambas cosas le van, o sea, cambian la atmósfera, la composición de la atmósfera, ¿no? Con gases de efecto invernadero, con polvo, etcétera que entonces provoca cambios en el clima y y eso hace que se empiecen a extinguir las especies. Entonces, igual si encuentras evidencia de cambio climático, podría deberse a las dos cosas. Aquí también la cosa es si los volcanes realmente pueden provocar una cosa así. Y parece que sí.
1: (risa) Ojalá hubiese un evento por ahí del 8 de junio de 1783 que nos diera evidencia para ello. Ah, un momento, sí lo hay. Fíjese que en Islandia, donde hay un montón de volcanes que a la menor provocación deciden hacer erupción, uno de los volcancitos ahí como que estaban casuales, llamado Lucky, empezó a humear. Y de repente se abre la tierra como una especie de de animal súper carnívoro destruyendo a su presa así como si le hubiera como muy gore, imagínense, alien Cuando sale el alien de la pancita del vato Así de... Eh, bueno, así se abrió la tierra Y empezó a salir Mar de fuego, ¿de acuerdo? Esto es de acuerdo a un testigo que lo vio y lo describió así Sí, y lo escribió porque es
0: 1783
1: O sea, no había video, no había TikToks de Lamentablemente
0: Luis. nadie lo grabó, exacto Exacto
1: <risas> ¿Qué sacó Lucky además de Un mar de fuego, como dice Este testigo? Pues miren Nubes de azufre, flúor, ácido ácido hidro, hidrofluorídrico. Estas nubes no se quedaron en Islandia, sino que se movieron. Llegaron al continente, a Europa, y lo cubrieron con una especie de nube que además apestaba a huevo podrido. <risa> ¡Qué horror! <wey>. ¡Súper <risa> mal! <risa> Pero entonces
0: esta nube... Cubrió como en los Simpsons cuando el señor Burns, no me acuerdo qué maldad quiere hacer y entonces cubre al sol. Pues esta nube cubrió al sol también.
1: Quiere ganar dinero porque tiene una planta de energía y quiere que todo el mundo tenga que usar luz todo el día. Entonces mm. la mejor manera de hacerlo es tapando el sol. Y luego es cuando lo mata Maggie, ¿no? Bueno, lo intenta sí. matar.
0: Sí. Bueno, el chiste es que esta nube de, que sacó el volcán Laki cubrió al sol y entonces sí se oscureció pues al menos toda Europa. Empezó a haber lluvia ácida, eh, que además, o sea, lluvia tan ácida que lastimaba la piel a quien le caía, envenenaba las plantas, ¿no? Animales y personas empezaron a a desarrollar eh, eh, como deformidades en los huesos, a tener las encías eh, eh, lastimadas, a tener como crecimientos raros en sus cuerpos, todo porque estaban envenenados con flúor, del flúor de la nube que sacó el volcán. Entonces, Uh, hubo muertes masivas durante ocho días después de la erupción. Más del 60 de la ganadería del ganado de Islandia se murió en un año y más del 20 por ciento de la población de Islandia se murió en ese mismo año que no estaba contemplado que se muriera. Pues no es decir exceso de mortalidad que ahora sabemos muy bien manejamos
1: ese término. <risa> sí. y, y no se quedó ahí nomás en Islandia. O sea, hay reportes de Benjamin Franklin que dice que hubo una niebla constante sobre gran parte de Estados Unidos en realidad, porque uh-huh. él se refiere a América del Norte, pero todos sabemos qué significaba eso en ese momento. <risa> y también hubo unas sequías tremendas en lugares como India, China, Egipto. Una cosa de frío extremo en Japón que llevó a que se considere eso en las historias japonesas como el año sin verano que llevó a la peor hambruna del país en su historia. Toda Europa vio sus cultivos volverse blancos y todos como apachurrados y como medio, pues como, sí, pues como, como marchitos. Sí. Y en junio así había hojas que cubrían la tierra como si fuera el otoño más hermoso. La hambruna de Europa <risa> duró tres años.
0: El otoño hay... más hermoso, pero rodeado de muerte, y destrucción y miseria. O sea, claro, sí, obviamente
1: sí. Es todo, todo mal. Y, y, y esto, o sea, fue una cosa que, que pasó en un lugar muy focalizado, que se puede decir que fue chiquito y que afectó así a tantas partes del mundo. Fue un volcán, uno. O sea, fue una erupción de un volcán. Un hito. ¿no? Que igual fue
0: un volcanzote, podremos hacer una erupción muy grande, pero fue uno. Mm. Entonces, una sola erupción del Decán, de la de cuando hace 66 millones de años, habría sido cientos... De miles de veces más grande Y además Durante más o menos 300 mil años Seguidos O sea Lo que aventó La aquí De, de lava son, Fueron como 14 kilómetros cúbicos las, La lava que salió del, De las trampas Del decán De esos volcanes Fueron 3 millones De <ríe> kilómetros cúbicos 3
1: <¿Tres> millones <ríe> Es un área tres veces el tamaño de Francia lo que como cubriendo esto. Hay ahí en las trampas del
0: Deccan montañas de basalto que son de altura 3.4 kilómetros de alto. O sea, como lo que ve más o menos la, el doble del gran cañón. O sea, o sea lo que es profundo. Ajá. Wow. Sí, sí. O sea, sí fue
1: bastante grande. Pues como lo ve esta mujer tan visionaria experta en foraminíferos Keller es así. Hay esta esta explosión volcánica sostenida mil años que saca un montón de ceniza, mercurio, plomo y otras cosas profundamente desagradables y sobre todo tóxicas para la naturaleza de la Tierra. Todo esto se depositaría lenta y sutilmente sobre varios tipos de hábitats, envenenando casual a las criaturas que viven y lo que esas criaturas se comen. El azufre que sale de ahí hubiera primero enfriado todo el clima en general y después hubiese inundado la lluvia con lluvia, perdón, la tierra con lluvia ácida, haciendo como de desastres en los océanos y destruyendo la vegetación que necesitan los animales terrestres para sobrevivir. Habría una combinación de dióxido de carbono y metano que después de ese enfriamiento inicial habría aumentado las temperaturas en la tierra hasta 9 grados centígrados. O sea, imagínense si ahorita estamos con el relajito de que no podemos permitir que se caliente la Tierra 1.5 grados centígrados más. <risa> Esta gente, estos, estos seres vieron un aumento de 9 grados centígrados, cosa que acidifica los océanos y los hace súper inhóspitos para el plancton y otros foraminíferos. Una vez que estas criaturas microscópicas desaparecen de la base de las redes tróficas, ¿qué sigue? Pues el colapso de animales que dependen de ellos para supervivencia, tut, 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 la extinción inevitable.
0: Y bueno, pues sí hay mucha evidencia de que ocurrió esta erupción, o sea, están ahí las trampas del decano, o sea, ¿que <risa> ¿existen? <risa> existen, hay rocas alrededor del mundo, no nada más ahí que, que apoyan esta secuencia de eventos, según que dice Keller. Um, hay evidencia de que hubo estos cambios climáticos, de que los niveles de mercurio subieron muchísimo después de las erupciones. Es decir, hay varias cosas que coinciden. El iridio siendo una de ellas también, porque como ya dije, pues el iridio también puede salir de erupciones volcánicas y fueron tantas. O sea que la concentración que habría salido de 300 mil años de estas erupciones podría explicar esta capa también. Um, Y bueno, también hay evidencia en el registro fósil, o sea, los foraminíferos que se estaban extinguiendo, eh, en fin, ¿no? O sea, en realidad la flora y fauna terrestre estaba como en un periodo de grandes dificultades durante como medio millón de años después de que hayan empezado estas erupciones volcánicas, que es justo, o sea, coincide tal cual con la extinción de los dinosaurios.
1: A ver, ¿por qué no planteamos una posibilidad muy loca? <risa> Porque ahí están las dos cosas. O sea, están las trampas del decán, pero también existe Chichulub. Y si sí hay una sí. capa de iridio que además es muy particular ahí, en este momento lo vamos a empezar a hablar. ¿Qué hubo le con la loca, loca idea de que pudieron quizá haber pasado las dos cosas en periodos muy similares y jugado cada una un papel en, en, en la catástrofe de esta extinción masiva?
0: O sea, como es, que, pens- es, es que es muy loco que hace 66 millones de años cayó un meteorito gigante, o sea, de 10 kilómetros de ancho, y además empezó una erupción de 300 mil años. O sea, si era una, época, si pensamos que estas son épocas difíciles, piensen en el que pasó hace 66 millones de años, porque ambas cosas sucedieron. O claro. sea, eso, eso sí, eso es un hecho.
1: Sería quizá como si lo hubieras en términos boxísticos, como que te dan un golpe 1, 2, izquierda, derecha, jab, jab. Pobrecitos dinosaurios. O sea, volcanismo sostenido durante muchos miles de años y después, pumbales que les, que les caen meteoritos. O sea, también es como no querían que sobrevivieran. Es como neta, no hay manera. La cosa es ¿cuál,
0: ¿Cuál es la causa? Y hay gente que piensa que tal vez fueron las dos O Eso. sea que igual y fue el impacto del meteorito Y un poquito del volcanismo también nada no, como un como el señor de la sal Ajá, sí Como de, ah, no, soy Dios, les voy a mandar un meteorito
1: uh, Creo que les falta un poquito de volcán <risa> El problema, el problema de esto en realidad es que Es que si bien sí tenemos una idea a gran escala De cuándo pasaron estas cosas Como en el grueso, o sea, 66 millones de años, pero pues como en la generalidad, ¿no? (risa) Si tuviéramos quizá una manera de datar de manera más exacta el momento de inicio y término de las erupciones y exactamente cuándo cayó el meteorito, pues se nos podría quitar un poquito de la incertidumbre que hay al respecto y además se nos permitiría proponer algunas cosas muy locas como las que la gente ya ha propuesto, porque eso de no poder datarlas exactamente no va a limitar a ningún científico que piensa en hipótesis locas. (risa) Pero pues sí, o sea, lo 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 que se está manteniendo ahora por muchos es que, a ver... Incluso se podría pensar en esto Sabemos que cuando caen cosas Muy pesadas a la Tierra Gigantes, por ejemplo Esto produce movimientos De la superficie de la Tierra O sea, temblores y tsunamis Se sabe Se sabe que hay una respuesta Entonces, ¿por qué no pensar Que cayó el meteorito primero Y quizá esto desencadenó toda la, la, la serie de, de erupciones del decán como si estuvieras como pensando como, como si sí, justo como cayó una cosa entera y movió tanto todo que los volcanes dijeron ah ver, si no me quedo quieto puedes sacar todo lo que hay adentro porque no estoy insostenible.
0: La tierra dijo ¿cómo que la extinción va a venir de afuera? no, <risa> Esto es mío, míos esto es, Estos son míos Aquí la cosa es justo eso De la datación O sea el, el, el impacto de Chichulub Sí está datado Muy precisamente Porque pues O sea, literalmente Cayó en un momento Y ya ¿No? Mm que fue hace 66.052 millones de años. O sea, esa datación es muy precisa. La de las trampas del decán es un poco menos precisa, o sea, digamos sí. que tiene un rango más amplio. Y la cosa es, como lo del meteorito, pues es como tal cual un día. Si tienes un rango de unos 500 mil años, pues entonces ya no te permite lo del decán, pues ya no te permite saber bien qué fue antes o después. Aquí uh-huh. la cosa es eso, la datación. Porque si, los, erupción volcánica, esta, si las erupciones volcánicas estaban ocurriendo, antes del meteorito, entonces, pues son responsables y el meteorito nada más vino como a poner sus seres en el pastel. Pero si el meteorito, como dijo Leonor, ocurrió primero y entonces las erupciones volcánicas de alguna manera se activaron por ese movimiento, pues entonces es meteorito con una pizca de, de volcanes. Ahí la cosa es pues latar.
1: Y pensar también en qué tan probable es si cae un meteorito gigante en el Caribe, qué tanto va a desencadenar estas erupciones vol- volcánicas hasta el Océano Índico. O sea, como que hay quien piensa que quizá meteorito primero, volcanes después no es tan plausible porque la conexión parece tenue. Aunque sí se ha visto, que, o sea, no no son no son extraordinarias estas cosas y sí, si sí pasan estas cosas en nuestro planeta es una realidad. Sí, sí saben estas
0: cosas, sí ocurren estas cosas en nuestro planeta, todavía no se entiende exactamente por qué, pero no. sí, o sea, sí se sabe que por ejemplo, terremotos pueden desencadenar erupciones volcánicas y un meteorito de 10 kilómetros de ancho, pues obviamente desencadenó terremotos muy fuertes.
1: Pero por qué no, por ejemplo, en Europa, no? Por qué no Islandia dijo como? Ay, yo también, y, no? O sea, como que esa es la parte de la conexión que quizá no está tan clara, porque pues Yucatán está mucho más cerca de Europa que de Asia.
0: Sí, aunque en el
1: pasado no estaban así. O sea, las trampas del
0: decán en el pasado cuando cayó el meteorito, eh, estaba como cer- Estaban como cerca de Madagascar Más o menos mm. eh, Y bueno Ahí, o sea, en esa parte del planeta Hay todavía volcanes activos Que además están activos Por, por el mismo eh, eh, Por los mismos procesos Del manto de la Tierra Que causaron hace 66 millones de años El volcanismo del Decán Es decir, se sigue conservando eh, ese, ese motorcito de erupciones
1: Digamos ahí y si sí hay evidencia de que hubo una actividad aumentada en el Océano Índico y Pacífico alrededor más o menos... De lo de las trampas del decano O sea, como que se activó toda una zona gigantesca De volcanismo Que también está muy asociada con movimientos sísmicos O sea, toda como la placa del Pacífico Que es la que genera esos terremotos Y tsunamis tremendos en Indonesia Y, 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 zonas, y zonas justo asiáticas También en ese momento tenía como, como cotorreo O sea, fue una, fue una época complicada <risa> Difícil Telúricamente y volcánicamente
0: Entonces esto sí sugiere, digamos, o sea, no prueba, pero sí sugiere que este pulso de erupciones volcánicas que ocurrió hace 66 millones de años, pudo haber sido disparado por el impacto y la ola, digamos, que que ocasionó el impacto del eh, Chichulub. Eh, Otra vez, exactamente como, pues, no se sabe. Y todo depende, pues también como ya dije de qué ocurrió antes o después, porque hay algunos grupos que dicen no que datan y entonces su datación resulta que las trampas del decan fueron casi medio millón de años antes que el, el impacto de Chicxulub y hay otros que dicen que fue 600 mil años después. Entonces tienen que ponerse de acuerdo.
1: <risa> no es fácil, pero, pero la <risa> cosa es que sí, sí hubo mucho, sí hubo mucho volcanismo. <risa> eh, lo que nos hace pensar que quizás si sí fue el meteorito como tal lo que realmente hizo más desorden es lo que se obtiene a partir de una investigación muy nuevita que se hace justo taladrando la parte central como digamos el pico del cráter de Chichulub. Porque la gente hace eso, van al lugar del cráter y meten taladros y entonces sacan muestras y piúmale. Aunque no es la
0: parte central, sino que es como un anillo. O sea, como, sí. como cuando ves un cráter que alrededor tiene
1: como un anillo de montañitas, de ahí. Sí. Ahora les vamos a explicar exactamente cómo se forman estos anillos y cómo se formó el cráter de Chicxulub, que es una cosa como muy loca. Loca, Ay. muy tremenda. Pero sí, o sea, como en la, como en como en esa, como en esa parte. Específica del cráter Fueron a sacar unas muestras Y encontraron que ahí hay un guardadito de iridio Que es mucho más grueso Que en cualquier otro sitio Que se haya explorado de la Tierra de la misma era En la mayoría de los lugares Sí hay una capa como post-impacto Del meteorito Pero es muy delgadita Es tan delgadita que es muy difícil medir Exactamente cuánto tiempo tomó en depositarse Pero en la fuente En el cráter como tal Esta capa es tan gruesa así cinco centímetros de grueso que le pudo permitir a los investigadores que hicieron este nuevo estudio calcular exactamente cuánto tiempo tardó en depositarse, porque a ver, lo que van a a escuchar a continuación resultará fascinante. (risa) A mí me lo pareció, porque la verdad es que el impacto de Chichulup sí cayó en un momentito y ya, pero el impacto como los efectos del impacto más bien tomaron un poquito de tiempo en, en, en terminar de ocurrir. Un poquito de tiempo que, o sea, en tiempo geológico es un parpadeo, pero, pero pues décadas. Pero como sí. que lo piensas y dices como, wow, décadas, porque sí, este iridio tardó en depositarse, según esta gente, 20 años. Ahí, en el cráter. En el cráter. Sí, sí, sí. sí. Hay que entender que
0: este pico del cráter y lo que se deposita en el pico del cráter. O sea, no es que ese pico se haya formado nada más porque no entró el el meteorito y se levantó alrededor, sino que más bien empieza a ver como, como cuando en una tina mueves agua o en una alberca mueves agua y que se hacen como olitas para un lado y para el otro. Esas olitas, lo mismo ocurrió en el océano Y, y son lo que fueron depositando de un lado al otro el iridio y bueno, y otros materiales. Y esas olitas es lo que forma esa montañita alrededor del cráter durante décadas. O sea, el, el, el meteorito fue tan, el impacto fue tan grande que hizo que ese movimiento como
1: de olitas durara muchos, muchos años. ¿Qué pasa más o menos? Bien, vamos a pensar en una piedra como de muchos kilómetros de diámetro que le pega a un planeta. El impacto como tal hace que salga material de abajo de donde cayó el meteorito, obviamente, y este material sale volando. No es que nada más se recorra como como haciendo montañas hacia los lados, hacia los lados, sino que sale volando y colapsa alrededor del cráter como formando montañitas en un círculo. Esta salida tan violenta de material de abajo de donde cayó el meteorito desencadena una serie de desastres naturales como lo de la tina, pero pues piensen que justo esa tina es el mar y esos movimientos de agua gigantes en el mar se llaman tsunamis, que tienen la particularidad de que también mueven mucha materia de un lado a otro. No nada más se mueve agua, sino que también arrastran cosas. Entonces, pues esto está pasando, esto está pasando cuando caen ese tipo de piedras. Manténgalo en mente porque viene, porque viene más al respecto. <risa> ese montón de material que se mueve se va depositando en el,
0: sobre todo en el pico del cráter y nos da un montón de evidencia de lo que ocurrió, pero con una precisión pues muy impactante. O sea, en estos como núcleos que son como los que se ven en las películas cuando van a, a, al Ártico a sacar para ver del cambio climático, nada más que aquí lo sacan del cráter, son así mm-hmm. como tubos, como un tubo de eh, largo. Ajá. Cuando, cuando analizan estos, entonces pueden saber qué, parte de esos depósitos de sedimento corresponde al primer día del impacto, por ejemplo. O sea, esto, esto a mí me, pff, así, o sea, ese primer día del impacto marca el momento exacto en que termina el cenozoico, eh, perdón, en que empieza el cenozoico, que es en donde estamos ahorita, y el momento en que termina el Cretácico, o sea, es el día en que termina la era de los dinosaurios. Es muy impre- a mí me impresiona mucho. Sí, sí es. Y sobre todo que fue un día muy,
1: muy, con, con mucha actividad O sea, muy catástrofe fue un día muy movido, digamos Piensen que, bueno, cae el asteroide Se forma el cráter con su anillo alrededor Ese anillo es muy pronto cubierto con varios metros de piedra adicional Que pues con el calor del impacto se había derretido O sea, se derrite la tierra y después como que, se, como que vuelve, como que vuelve al cráter, ¿No? Y, y, el, y es que el cayó en el mar, el asteroide cayó en el mar. Entonces, pues se desplaza el mar, pero vuelve, pero vuelve, ¿no? o sea, y se empieza a meter a ese nuevo agujero que hay en el planeta. Y en los siguientes minutos y horas del impacto, regresa el agua y empieza a rellenar el cráter con unos 80 metritos de tierra, de tierra, de roca derretida. Que se suman a la tierra, a la roca derretida que ya se había previamente acumulado antes de que volviera el mar. O sea, ahí ya hay como 150 metros de roca derretida mazo que están acumulados en el primer día, en las primeras horas, las primeras horas.
0: Pero entonces cuando el mar empieza a regresar como ese hoyo, pues en realidad ese hoyo está bastante caliente. Así. ¿no? Porque, ajá. Entonces el agua se evapora se evapora tanto que también hace que, que como que se
1: rompan más fragmentos de roca y se echen para arriba porque pues, sí. es como vapor que sale con mucha velocidad también es un flash, <risa> es como un herb, como, como si hierven flashes pues, y te, te saca, no, no, no sale más. Yo piedra. creo que
0: la película Armagedón habría sido más entretenida si en realidad se hubiera tratado de esto. <risa>
1: Impacto profundo es creo que mucho más eh, científicamente interesante porque pues ves lo que empieza a pasar justo que se recorren los mares y así. Mucho más que Ben Affleck yendo a, así, dejando llorando a Liv Tyler en la tierra.
0: Creo que yo no vi impacto profundo,
1: pero bueno, es que además todo esto que estamos
0: contando en realidad se sabe de muy recientemente. O sea Estos núcleos sí. del, del pico del cráter de Chichulú. Se sacaron en 2016 los primeros. O sea, en realidad es
1: información que no existía cuando se hicieron estas películas. Pero bueno, sí, pero bueno, el mar, nada más como también para continuar con lo del mar. Además de que saca vapor, o sea, como que entra el mar, pero no es como que entre y ya se queda quietecito. Sino que como también choca el agua contra sí misma, se vuelve a ir y vuelve a regresar y se vuelve a ir y vuelve a regresar. Como lo que dijo Alejandra, lo de la tina. Si estás moviendo continuamente agua en la tina, esta regresa y se va y regresa y se va y regresa. Y entonces iba y volvía, e iba y volvía y seguía trayendo porquería.
0: Depositando como cosas en casa, no en esas solitas Después vino un tsunami. ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Why not? Entonces este tsunami trajo una capa distinta de roca, porque fueron sedimentos como de grava, de arena y de, y de carbón, carbón que ustedes se preguntarán de dónde venían, pues que el carbón venía porque cuando el meteorito se estrelló, prendió fuego a la tierra que estaba alrededor, entonces se quemaron los bosques y entonces el, lo que trajo el tsunami es el carbón de los bosques quemados en la primera hora, nada
1: más, ¿no? O sea, sí. <risa> Básicamente se se acumularon, se acumularon varios metros de material en un solo día. Varios metros, 130 metros. Sí, Sí. varios metros, muchos metros, sí. Pero lo que es más impresionante que a mí sí me voló la cosa. Esto me hace sentido que haya pasado en un día mucho movimiento de cuerpos de agua y los tsunamis no pasan instantáneamente, pasan como lentito. Pero lo que es muy tremendo y que... Fue probablemente lo que hizo más desastre global y no nada más en la zona circundante. Es lo que pasó como en un periodo un poquito más lento, que tiene que ver con lo que salió volando a la atmósfera y se quedó un rato ahí y que también después algunas cosas se fueron depositando, obvio, pero unas se quedaron un tiempo considerable en la atmósfera, como por ejemplo el azufre. Esto es loquísimo, es que creo que realmente...
0: Es poco imaginable, o sea, cuando, ah, cuando yo pensaba que hay un meteorito, es como pues, un superimpacto y hay polvo y así, ¿no? Pero o saber este detalle, lo que pasó, a, a mí me impresiona muchísimo. Entonces, a ver, cuando se analizan las, estos, uh, uh, ¿no? El pico, del cráter y, y, y los depósitos que hay ahí, lo que se ve es que, bueno, y además como rocas alrededor, es que el área alrededor del cráter está llena de rocas que, está, que son ricas en azufre. Pero las muestras del pico del cráter, o sea, del cráter mismo, o sea, del sitio donde cayó así el meteorito, no tienen nada de azufre. Nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el azufre? ¿Y mi azufre y mis 50 mil pesos? (risa) Pues al parecer lo que ocurrió es que el impacto vaporizó, o sea, sí, evaporó al azufre de las rocas y lo mandó a la atmósfera. Esto es muchísimo azufre. Entonces, (risa) todo este azufre en la atmósfera... El azufre es un gas que refleja la luz, entonces empezó a reflejar la luz del sol de regreso al espacio.
1: Es, o sea, eso, fue lo, eso fue lo que pasó con Laki, recuerden, que olía a huevo uh-huh. podrido la atmósfera por el azufre y fue cuando coincidió con el primer enfriamiento. Entonces,
0: no más que esto a la muchísima potencia, lo que hizo este azufre en la atmósfera es que creó pues, más frío, o sea, cambió el clima. Y esto es lo que particularmente se cree... Que llevó a la extinción De todos los dinosaurios no aviares. O sea, este cambio en la temperatura de la Tierra Que se hiciera más fría por el azufre Que se evaporó de las rocas Del cráter de Chicxulub
1: Vamos a ir a una pequeña pausa y después les vamos a contar Por si esto no fue suficientemente traumático Para usted, les vamos a contar el minuto Al minuto del asteroide, porque esto fue En el día del del impacto del asteroide Tenemos también una idea muy, Muy clara De qué pudo haber pasado como en la primera Hora Que es es muy salvaje. Es salvajísimo. Increíble. Me encanta. A mí también me encanta. Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Ok, entonces. Ahora les vamos a platicar el minuto a minuto, porque sí se tiene una idea pues, sólida, digamos, basada en evidencia de lo que pasó a partir de que impactó el meteorito de Chicxulub con nuestro planeta. Entonces, a ver, si estabas más o menos cerca, digamos a mil kilómetros del impacto, el impa- hay un pueblo que se llama Chicxulub, porque es el centro del cráter. En realidad que está en la costa de Yucatán Por eso se llama así este, yo, A mí me gustaría mucho visitarlo, tal vez lo haga este año Nada más por ñoñar Para tomar pero, foto con el letrero Sí, pero bueno, si estabas a Mil kilómetros de, de, O menos, te habrías muerto instantáneamente Que es el mejor escenario posible Creo,
1: yo creo que sí Sí. <risa> Muerte por Bola de fuego ni te enteras, o sea, estás calcinado así en segundo, Es como, ¿qué está pasando? Ajá. Ajá. Y ya. Sí. Entonces, ni te duele, ni sí. te nada. Sí.
0: Ok, eso instantáneamente. Después, sí. nueve segundos después del impacto, te rostizas, tal cual. Eso incluye a los bosques, o sea, cualquier planta, cualquier tipo de vida que haya estado en un radio de, de, esa, de ese tamaño.
1: O sea, primero es como bola de fuego de que vos, de, como que te cae, te, te cae encima la flama. Sí. Después es como cuando abres un horno y sientes como el hornazo, pues ese hornazo también quema instantáneamente y mata. Muerte por hornazo. <risa> Muerte por hornazo. Sí, sí. sí. Después viene una
0: inundación. O sea, dependiendo de en dónde se estuviera y de la topografía del lugar que se estuviera, en te cae un tsunami más o menos fuerte, ¿no? O sea, igual si estabas muy alto no te cae el tsunami, pero si no estabas tan alto, sí. Al parecer el tsunami, se calcula el tsunami, la ola que provocó este meteorito fue de 300 metros de alto.
1: A ellos sí, Asafo, prefiero muerte por hornazo, pero sobre todo muerte por fuego instantáneo, creo. La del tsunami está horrible. La del Tsunami está horrible porque piensan que es una cosa eh, producida por, por, por un movimiento sísmico que bajita la mano, bajita la mano en un estimado leve, habría sido de 10.1 en la escala de Richter. Y piensan que en la escala de Richter, recuerden que es exponencial, no lineal. Entonces un sismito de 8 que causa catástrofes hoy en día son 2 grados más, que quiere decir que es mucho más poderoso. Mucho más poderoso que nada de lo que haya experimentado ningún humano nunca. O sea, serían como todos los terremotos que han ocurrido en los últimos 60 años activándose simultáneamente. O sea, todo a la vez. 160 años de sismos, incluyendo los sismos más perros. Al mismo tiempo, así hubiera sido ese sismo que causa ese tsunami de ola de 300 metros. No está padre. No está padre. Y aún así yo prefería
0: haber muerto en ese momento que en los siguientes ocho minutos. <risa> Porque entonces en los siguientes ocho minutos, no cuando cayó el meteorito, como ya dijimos, manda arriba un montón de debris y de rocas y de cosas que después pues, tienen que bajar. Como bien, nos dice la ley de la gravedad. <risa> entonces bajan, pero además están calientísimos. Entonces empieza a grandes. Sí, entonces empieza a llover una cosa como de piedras calientes y ceniza cerca de la zona del impacto y, y pues matar mediante este como impacto de bólidos eh, calientes a lo que está alrededor.
1: 45 minutos después, por si esto no era suficiente forma de morir por meteorito, <risa> hay un viento, pero un viento, así que ningún huracán, un viento que se calcula que sería casi de mil kilómetros por hora, o sea, un viento... Que por supuesto no vas solo El viento como bien lo sabemos Porque eso sí tenemos muchas cosas grabadas Arrastra objetos pesados Sobre todo que hay como mucha roca suelta Porque ya vimos que cayó mucha roca caliente El cielo Entonces ese aire va a mover esas rocas por todos lados Y entonces sabes Cualquier cosa que todavía se quedara Como que todavía estuviera así como de Voy a sobrevivir todo esto No más o sea, ese vendaval que arrastra todo hubiera dejado por los suelos todo lo que así quizá hubiera podido seguir de pie.
0: Y todo lo que seguía de pie y tenía sentido del oído se quedó sordo en el momento en el que cayó más o menos esto, porque el sonido de la explosión que llegaría como a ese mismo tiempo de, de este vendaval es de cien, fue de 105 decibeles. Entonces, pues sí, seguramente habría dejado sordo a cualquier pobre dinosaurio que estuviera por ahí. O sea, si, los, si, si gritaban algo, no se escuchaban, no
1: era como de wey, pobrecitos gritando como help en dinosaurio, Christ in dinosaurio. Y nadie los escuchaba.
0: O sea, es como a sí. ver, no lluvia de fuego, tsunami gigante y todo en silencio. Es, es como una muy cruel película de arte.
1: Sí, sí es, güey, sí es. Porque sí, porque habría, habría algunos dinosaurios que quizás no estuvieron tan cerca. Y lo que estaban viendo alrededor era como justo una lluvia de fuego. O sea, era como estrellas fugaces, pero de material incandescente que caía dentro de la tierra. Porque pues es como toda la, la pedacería que salió volando por el impacto que llueve incandescente. O sea, hubiera sido como una lluvia de fuego que se ve de lejos. Y, y, y mira, mira, ya lograste sobrevivir eso porque estabas lejos. Tuviste el espectáculo de la lluvia de fuego. Pero después de todo esto pasa lo del invierno nuclear y el cielo con azufre y el enfriamiento y el posterior calentamiento de la tierra y te vas a morir de cualquier manera, pero de una forma como lenta y probablemente también súper horrible de hambre y de como de de asfixia y de deformidad y de envenenamiento con mercurio y de lluvia ácida que te hace hoyos en la piel. O sea, sigo manteniendo que mientras antes en este caso, mientras antes mejor. O sea, las primeras opciones de muerte claramente eran las más amigables. Creo que sí. Y bueno, eso se sabe por, por
0: estos núcleos que se sacaron de donde está el cráter en, de Chicxulub. Pero hay otros sitios fósiles, especialmente uno que, que analiza un señor que es un poco controversial, que se apellida de Palma. Un sitio fósil que está en Nordaco, Dakota, cual le pusieron Tanis, que según él, está muy interesante, porque según él es el sitio fósil de el día en que se extinguieron casi todos los dinosaurios. O sea, lo que él dice es Esto fue un impacto que mató a un montón. O sea, en realidad sí se murieron casi todos ese día. O sea, como un ecosistema entero que que colapsó ese día por la catástrofe. Y este sitio en Dakota del Norte, pues en realidad sí está bien interesante de lo que tiene. Lo que pasa es que este señor, mucho de lo que dice que tiene, se lo ha dicho como al New Yorker y a revistas y las publicaciones científicas, tiene como la mitad de, de la información, entonces no, no,
1: se, se, se duda de él, pues. Pero no sé, pero no, pero no se duda de que si sí hay algunas cositas que son muy interesantes que sí se no, han claro. visto, sí hay, en el, sí. y que tienen que ver con que cuando el asteroide golpea parte de lo que está como incandescente que manda hacia arriba a super velocidades mega, a altas a alturas, como también justo muy pronunciadas, cuando llega a un punto de la atmósfera esa materia incandescente se conforma en unas pequeñas bolitas de, de, de vidrio como pues sí, de vidrio y estas bolitas de vidrio algunas son más grandes pero algunas son muy chiquitas de menos de un milímetro de ancho y estas partículas a las que se les llama muy bonito tectitas pues empiezan a llover como unos 15 minutos después del impacto en una lluvia de vidrio que dura por ejemplo como unos tres cuartitos de hora es de lo menos mortal, probablemente debe de haber sido bonito ver la lluvia de vidrio, pero pues ahí caen estas partículitas. Entonces, estas tectitas son un,
0: por ejemplo, es una de las, de las evidencias que tuvieron para encontrar el cráter de Chicxulub, o sea, se acumulan en algunos sitios que muestran justo esta transición, ¿no? del Cretácico al Paleógeno. Pero en Tannis no están. No están de una manera como discreta, o sea, en donde se acumulan es, es como como muchos puntitos y las puedes ver. Pero en TANIS hay como rocas que están llenas, o sea, más bien sedimentos que son un sedimento completo de tectitas. Y esto es lo que se ha interpretado como o evidencia de que había agua como en Latina yendo y viniendo que empezaba a acumular esas tectitas, especialmente ahí en
1: TANIS. Hay también como resina de árboles en la zona que tiene algunas tectitas ahí atrapadas. Hay, el equipo de Palma justo también dice que, que, que incluso encontró tectitas como, como enterradas hasta como un par de centímetros abajo de la superficie porque pues entró como muy violentamente al sedimento una vez que, que aterrizó.
0: Eh, Hay también algunos fósiles Estos estos pobres, ¿no? Pero hay un montón, (risa) o sea, como fósiles Muchísimos fósiles de peces Que todos están como Ahí en un mismo lugar y que parece que se murieron Todos al mismo tiempo Que tienen las eh, ¿Branquias? Las branquias llenas de, de Como basurita del impacto Es decir, murieron ahogados Pero por basura del impacto Hay también un montón de fósiles que corresponden a animales marinos, o sea, como dientes de tiburones, reptiles acuáticos, eh, o sea, mosasaurios, amonitas, que son estos eh, eh, moluscos que también se extinguieron junto con los dinosaurios. Eh, pero el lugar Tanis en ese momento no era mar, sino que era un estuario, o sea, era como un valle con un río. Entonces, Que haya esta combinación de animales marinos y además de las tectitas y de estos peces con un montón de de basurilla en sus branquias. Lo que está apuntando, según este investigador, es que eh, hubo agua que vino del mar que de repente entró mucho hacia el continente y que lo que puede explicar que haya entrado hacia el continente y que se hayan muerto así estos animales, pues es un un tsunami gigantesco ¿no? que pudo haber llegado hasta esa distancia.
1: El problema con la hipótesis del tsunami es que el tsunami original, que que, que algunas personas pensaron que pudo haber sido el culpable, tendría que haber viajado del Golfo de México por un cuerpo de agua que en ese momento existía, que se llamaba como la Vía Marina Interior del Oeste, que sí lo hubiera podido trasladar, pero eso hubiera tomado entre 8 y 16 horas, porque pues era mucho terreno que tenía que recorrer el tsunami como tal. Y al parecer lo que lo que genera este depósito particular de Tectitas como del movimiento de Latina sugiere que esto tuvo que haber ocurrido a la hora del impacto del meteorito. Entonces, ¿qué se cree que pudo haber pasado? Que estas inundaciones en realidad fueran un tipo de olas que se llaman seiches, que son como... Pulsos de agua en en cuerpos de agua que están un poquito más cerrados que son causadas por en este caso, pues por el meteor por el perdón, por el terremoto como tal que ya vimos que era como como un terremoto como súper fuerte, fuerte. Uno puede ver un Seish en este momento como, por ejemplo, justo el ejemplo perfecto es el de la alberca. O sea, esa onda que se mueve de un lado a otro en una tina cuando uno la mueve o en una alberca cuando justo está. La alberca de olas <risa> como del Sisi es un Seish. <risa> sí, y entonces, pues sí, esto es lo que podría haber explicado que haya habido tanta acumulación. Entonces, bueno, sí hay un montón de evidencia de que el
0: meteorito causó la extinción de los dinosaurios. Y probablemente también entonces f- tuvo una ayudadita de muchísimos volcanes que hicieron erupción y que tal vez hicieron erupción por lo mismo del meteorito. Pero además de que se extinguieron los dinosaurios y que le podemos agradecer eso, pues porque abrió nichos ecológicos para que los mamíferos tomaran la tierra y gracias a eso se evolucionaron los primates y aquí estamos nosotros. También o sea, gracias al asteroide de
1: Mandarax, sí. básicamente, ¿okay? y a los volcanes. También
0: este impacto del asteroide hizo que ahora mucha gente en Tulum y alrededores pueda disfrutar de los cenotes, porque los hizo también.
1: O sea, mucho de lo bonito de Instagram es también gracias al asteroide.
0: Entonces, a ver, cuando cayó el asteroide en este lugar de la tierra que ahora es Yucatán, lo que hizo es que el, el, el subsuelo marino, que estaba formado de piedra caliza, Emergiera de las profundidades y que además hubiera como una cosa de que el de que como que se hunde todo, pero al mismo tiempo, o sea, se hunde todo como de manera horizontal. Entonces uh-huh. eso eh, hizo que se crearan los túneles que después muy, durante muchos años de, de irse acumulando eh, más piedra caliza y más sedimentos hizo que se formaran los cenotes.
1: Cosa que es muy bonita y divina y uno puede ir a nadar ahí muy lindo. Sí, pero
0: es que además sí es muy padre Porque si ves el mapa desde arriba O sea, de ajá. Yucatán Se ve el anillo de cenotes Que realmente es un anillo Y en medio del anillo de cenotes Está el centro del
1: cráter de Chicxulub O sea, es, es así Una cosa que es muy bonita Es que esto lo sabemos desde hace un tiempo O sea, se supo, esto sí se supo Como desde hace, desde hace varios años o sea, Pero antes se de Álvarez, secreto Álvarez, ajá, 1940, un vato de apellido Penfield estaba buscando locaciones para sacar petróleo porque ya ven que, que en, en áreas del Golfo de México nos gusta mucho ir a ver qué podemos sacarle al subsuelo. Entonces estaba Penfield y estaba usando datos geofísicos para para encontrar pozos petroleros y encontró de repente como que como que como que entró del mar unos datos magnéticos con unas anomalías interesantes. O sea, había profundidades y cosas ahí que quizás no se esperaban y entonces las mapeó. Y estos datos que, que, que tomó mostraron justo que era como unas anomalías, una serie de anomalías concéntricas. Era lo que se podía interpretar perfectamente como un, un círculo de 180 kilómetros de diámetro con una cosa magnética muy distinta a lo que había a su alrededor. O sea, básicamente él como que mapeó el área magnética del cráter pero no, no lo pudo, no lo pudo publicar porque, ¿sabes qué? Porque eso hubiera sido problemático. Y entonces Pemex dijo: Pemex. De ninguna manera. Pemex. ¿Quién iba a pensar que íbamos a mencionar a Pemex en este programa? Hubiéramos podido, hubiéramos quizá podido estudiar esto desde muchas décadas antes, pero no, porque a Pemex le pareció que eso no era buena idea compartir tus datos de que quizá había un cráter gigante de 180 kilómetros de diámetro ahí no era algo que el mundo debería saber. Nosotros lo vamos a mantener en secreto. Penrose, digo Penfield, Pemex Entonces lo mantuvieron en secreto
0: hasta que en 1981 Pemex dio permiso para que un un señor de la compañía expusiera estos resultados. Una parte además nada más de estos resultados en una conferencia de geofísica, Eh, pero al parecer nadie le hizo mucho
1: caso. Porque nadie fue, porque ese año había otra conferencia que también hablaba de la extinción del Cretácico paleógeno. Y, y porque, y porque sí, o sea, como que esa conferencia en particular fue bien poquita gente y la que fue no lo peló. Y esto
0: está muy chistoso porque, la, o sea, toda la gente que tendría que haber escuchado esto estaba en otra conferencia escuchando, tal vez cayó un meteorito, no tenemos nada de evidencia de en dónde fue.
1: Y aquí fue como tengo, tengo evidencia que hay un hoyo gigante, pero no tengo piedras ni nada como para para dar como evidencia física del impacto. Pero si hubiera habido el Internet en Twitter, hubiera sido como de un momento. Estos están diciendo que cayó un meteorito, pero quién sabe dónde? Güey, estos están diciendo que hay un hoyo donde pudo haber caído un meteorito gigante. Now kids y hubiéramos sabido desde mucho tiempo antes. Así es. Así es Y bueno hasta el 96
0: Es que se encontró El anillo de cenotes O sea no los cenotes ¿no? Que ya sabía que existían Pero con imágenes satelitales Se vio que efectivamente Hacen pues Casi que un círculo perfecto Que pues Coincide perfectamente Con este mapa Que se había hecho En los 40s De estas anomalías Magnéticas y gravitatorias Que formó el impacto Del meteorito Cuando cayó En la Tierra
1: Y ya Cada vez que vayan A Yucatán A la playa Piensen en eso Es padrísimo <risa> Sí es pues
0: muchas gracias por escucharnos En este programa
1: clavadísimo De la extinción de los dinosaurios Pero clavadísimo había sido mucho menos clavado Que un montón de otros programas que hemos hecho Es muy llevadero, el minuto a minuto sobre todo Es como tan descriptivo que te, te envuelve Es que es mucha catástrofe Mucha, padrísima Sí, sí, sí. Bueno, gracias Síganos en nuestras redes sociales Arroba mandalax en Twitter, arroba las mandalax en Instagram, facebook.com diagonal mandalax, lo explica todo, patreon.com diagonal mandalax, por favor, para ver cómo pueden formar parte de este equipo que somos todos para que mandalax se pueda seguir haciendo. Los queremos mucho. Y para quienes son Patreons, hay un
0: pilón que es sobre qué se pensaba antes de sobre la extinción, de qué había causado la extinción de los dinosaurios, antes de 1980.
1: Entonces, quédense en los Patreons y sí, los demás. Corran a patreon.com de Donald Mandarax a suscribirse para poder escuchar esto. Adiós.